0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Teológica Sul-Americana. Este conteúdo faz parte das reflexões ao vivo Teologia para a Vida, com preletores convidados e docentes da FTSA.
1: Olá pessoal, estamos aqui juntos nesse canal da Faculdade Teológica Sul-Americana para mais uma live nesta noite. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Isso está registrado neste famoso texto do Salmo 119, 105. Ela tem o poder de iluminar os nossos passos mais próximos, que são os nossos pés, mas também como um canhão de luz para dissipar as trevas lá no horizonte, mesmo aqueles que ainda nem chegamos. Parece algo simples, não é? Mas não é. Porque ainda temos atitudes, comportamentos, decisões, pensamentos, posicionamentos, posturas que são contrárias à palavra de Deus. Por quê? Se o apóstolo João disse que os seus mandamentos, ou os mandamentos de Deus, não são penosos, o que nos custa tanto observar e guardar estes mandamentos. É, o prof, o Davi, o salmista, é, o grande poeta, ele falou algo tão lindo que cada um de nós precisa estar consciente. Ele diz, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. É isso que a palavra de Deus faz. Quando o Senhor derrama a sua palavra sobre nós e dela estamos encharcados, as nossas trevas vão se dissipando, os nossos pecados. Sim, precisamos diariamente orar. Meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. E, finalmente, não nos esqueçamos jamais que Jesus nos deu uma missão muito clara, muito clara, que no processo de fazer discípulos de todas as nações, é responsabilidade de cada seguidor, de cada seguidora de Jesus, é de ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por isso a importância dessa live dessa noite, que cujo tema é formação e transformação pela palavra. E temos, nesta noite, duas pessoas que muito nos abençoarão. E eu, então, já vou chamá-las e passar a apresentar é, para vocês essas pessoas. Está aqui o nosso primeiro convidado dessa noite, que é o Enio é, Caldeira Pinto. O Enio é mestre em teologia pelo Western Theological Seminary, que fica em Holland, em Michigan. E, Enio, eu tive o privilégio, nesse sabático que fiquei lá nos Estados Unidos, de ir lá uma neve absurda, um frio daqueles que você passou quando ficou lá, Enio, Cidade linda, mas pensa num frio. <risos> o Enio também é pesquisador das áreas de Bíblia, Línguas Bíblicas, é tanto grego quanto hebraico, e metodologia exegética. E, claro, é professor da Faculdade Teológica Sul-Americana e o nosso atual coordenador de extensão. Enio, suas boas-vindas para a nossa turma que está nos assistindo. Seja bem-vindo aqui.
2: Obrigado, Jorge. Eu agradeço pela oportunidade. E você mencionou bem aí a questão da, da cidade de Holland. Realmente é muito frio, mas a gente passa por várias cidades, várias experiências. E agradeço essa oportunidade de, de hoje poder falar sobre a palavra de Deus como formadora e transformadora de nossas vidas. Bacana, Enio.
1: Coisa muito boa ter você aqui. A gente está no dia a dia da faculdade, estamos num ambiente diferente, mas é sempre bom estar com você, Enio. Você é uma pessoa muito preciosa para nós. Bom, quero trazer também aqui, para essa maravilhosa noite, o Flávio Henrique, que aí está. O Flávio é doutor em teologia pela PUC Paraná. E também é, olha o privilégio que nós temos nessa noite, você que está participando aí, também é pesquisador na área de Bíblia, portanto nós temos dois biblistas aqui nessa noite. Que coisa boa! O Flávio também é pastor presbiteriano e é professor da Faculdade Teológica Sul-Americana e o nosso atual diretor acadêmico. Flávio, seja bem-vindo aqui, brother. Deus abençoe aqui a sua jornada entre nós nessa noite.
0: Obrigado, Jorge. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer ouvir o Enio. É prazer participar desse, dessa conversa com ele aqui nessa noite. Um grande amigo, um grande mestre, sem dúvida. E ainda mais para conversar sobre esse tema tão tão oportuno, tão urgente para nós. É talvez recuperar um pouquinho essa característica da palavra de Deus como palavra formadora e transformadora. Então, estou muito contente, animado aqui com o nosso papo nessa noite. E que vai o nosso abraço também para todo mundo que está nos acompanhando, nossos amigos da FTSA que estão nos acompanhando nessa live também.
1: Prazer para mim. Bacana. Bom, então, é, sem mais demora, nós vamos ficar aí com o professor Enio na sua exposição nesses próximos 30 minutos e daqui a pouco é, o Flávio e eu regressamos para ter esse momento de interação pós-fala do professor Enio. Então, daqui a pouquinho, a gente se encontra. Enio, que Deus te abençoe e é um privilégio poder te ouvir agora.
2: Boa noite mais uma vez, pessoal. Bom, vou estar falando para vocês hoje sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, é, como formação e transformação para as nossas vidas. É, algo assim que me chama bastante atenção é que a Bíblia, ela se constitui num verdadeiro projeto pedagógico para a vida de pessoas. E eu estou trazendo esse tema, esse título, projeto pedagógico, porque todos nós, como professores, a gente enxerga na educação muito claro a questão de formação e transformação de mentes, de comportamento, enfim, das vidas, da vida das pessoas. Nesse sentido, o que, que acontece? A Bíblia, ela, na sua formação, na sua centralidade, ela tem conteúdos que vão ser considerados o repertório educacional para a transformação e a formação de pessoas. É como se a gente falasse que o, a Bíblia, na sua totalidade, possui uma matriz curricular para formar vidas e transformá-las. Essa ideia não é uma ideia assim, tão nova que nós estamos trazendo agora. Não, essa ideia já é muito antiga, desde, vou dizer, dos primórdios da própria confecção das escrituras, havia essa preocupação de registrar conteúdos, registrar as experiências de Deus com o seu povo e do povo com Deus, para que servissem de modelo para outros, para transformar outros. E, nesse aspecto, como é que a gente poderia, assim, começar aqui a nossa fala é, e fazer um sentido para todos vocês que estão ouvindo. Eu vou tentar ser o mais assim claro possível para que vocês vejam, enxergam a, enxergam a palavra como realmente essa fonte para a transformação de vidas. É, não é somente a gente citar ou fazer referências literais a, a, a esses conteúdos, mas muito mais que isso. Então, eu vou chamar aqui, primeiramente, a atenção de que, dentro de um conceito educacional, pedagógico, é, geralmente, as pessoas entram, têm um período naquele ambiente e depois saem, ou seja, a entrada e a saída. Nesse sentido, o que se constitui? Nesse momento, nesse período em que a pessoa tem contato com esse projeto, é onde vai haver essa transformação. Nós podemos dizer que também pode haver uma formação, mas aqui eu vou estar desconstruindo e também explicando como que a gente entende esses dois processos, formação e transformação. Então, vamos pegar assim, que pessoas que não tiveram contato com a Palavra de Deus estão entrando, e depois de um período, pessoas vão estar colocando esse conteúdo da Palavra de Deus e é, demonstrando isso perante a sociedade. O que vai interessar para nós aqui é como que a palavra de Deus trabalha na vida da pessoa enquanto formadora e transformadora. Então, vou colocar aqui para vocês alguns conceitos. É, vamos pensar assim que o povo de Deus passou por várias experiências, e eu vou citar uma bem clara quando o povo de Deus estava cativo no Egito, e isso a gente traz lá o finalzinho do capítulo 50 de Gênesis e o comecinho do êxodo, fazendo essa transição da saída da terra de Canaã, indo para o Egito, aonde o povo foi feito escravo e eles ansiavam por libertação. No entanto, todo esse período que eles passam em um ambiente idólatra, um ambiente politeísta, um ambiente aonde... Ah, o hábitos, ou seja, o dia a dia de cada pessoa era se relacionar com as divindades que eles viam, que eles presenciavam, que eles se dobravam. Então, vamos dizer que no Egito havia um sistema que formava essa identidade politeísta. Então, vamos lembrar aqui que existem vários mecanismos, vários recursos presentes na cultura, presentes na sociedade, que influenciam direta e indiretamente na formação das pessoas. Só que esses sistemas, essas estruturas, elas podem ser confrontadas. Né? Elas podem ser, vamos assim dizer, reeducadas, elas podem ser é, desafiadas por uma outra educação para um outro contexto. E, no caso, o, a literatura bíblica nos ensina que Deus ouve o clamor desse povo e diz eu tenho que libertá-los porque eles estão dentro de uma estrutura que não me serve mais, ou seja, a idolatria. E quando a gente vai exclusivamente para uma porção de textos do Êxodo, e eu vou dizer que é o capítulo 20, aonde ali está Descrito, estão descritas as dez normas, os dez mandamentos para esse povo, eu vou chamar a atenção aqui para um momento. Vejam bem, o povo de Deus estava totalmente contaminado por um sistema de idolatria. E no exato momento em que vêm os dez mandamentos, acontece então um projeto pedagógico para formar uma identidade monoteísta, baseada em princípios da justiça de Deus, os princípios da fé já vista. Nesse sentido, o que, que acontece? Se a gente não enxergar essa porção dos Dez Mandamentos como formadora de uma consciência e de, uma, e de um comportamento, de uma atitude Monoteísta, nós não vamos evidenciar os valores da fé que realmente formam e transformam a vida de pessoas. Então eu posso dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, está recheada de vários mini projetos para a transformação e a formação de pessoas. E aqui eu estou repetidamente falando formação, transformação, e já, já eu vou começar a mudar um pouco a linguagem. E por quê? No Antigo Testamento, o conceito de Torá já se constitui nesse projeto de formação da identidade do povo de Deus. A gente tem é, o termo Torá, é, vamos se assim dizer, como sendo norma, mandamento, regulamentos, é, e o termo mais genérico que a gente vai traduzir como lei. Mas a gente tem que entender aqui que a Torá é esse sistema que vai promover a identidade do povo de Deus. Em uma linguagem educacional, a gente chama educacional e teológica, a gente chama isso de CTC, Centro Teológico Canônico. Ah, era como se fosse assim. É, cada um de nós tem um sistema cognitivo que faz as combinações para compor a ideia, o pensamento, o argumento, a descrição, e até colocar isso em forma de projeto, romance, literatura, etc. Tudo isso é uma capacidade cognitiva. No entanto, essas ligações varia de, de pessoa para pessoa. Traduzindo na, na nossa linguagem aqui, linguagem da palavra de Deus, o que é que nos deu essa formação de consciência cristã. Será que foi o perdão? Será que foi o amor? Será que foi a justiça? Será que foi a graça? Será que foi o evangelho? O reino? Será que foi a pessoa de Jesus Cristo? Em outras palavras, o que realmente construiu ou foi o ponto de partida para você relacionar todo esse processo de formação e transformação? Então, nesse sentido, a gente pode dizer assim que a Bíblia, Palavra de Deus, ela contém vários, várias porções que ajudam, que, vamos aqui dizer, auxiliam nesse processo de formação e transformação de pessoas. Então, uma das tarefas da Igreja é promover é, esse acesso a, a esse conteúdo para que individual Encontre esses argumentos, encontre esses projetos, encontre esses centros teológicos e comecem a ter transformação em suas vidas. Indivíduo B, C e assim por diante. Por isso que a educação cristã, a educação oferecida pelas igrejas, ela não pode ser assim por atacado. Ela é oferecida, mas ela vai atingir individualmente para a transformação de cada pessoa. Vou comentar aqui com vocês, por exemplo... A, a parcela que teve o Novo Testamento. O Novo Testamento é, tem dois, tem vários termos que vai ajudar a gente a compreender esse projeto pedagógico, mas um deles que é muito forte é algo que é lá do, da filosofia grega, mas que foi também utilizado pelo apóstolo Paulo. O termo grego é o verbo fronel, e o substantivo é ah, fronesis. O que é esse verbo fronel? É o um verbo pensar. É o um verbo que muitas vezes também é, é traduzido como sentir. Então, vejam bem. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que teve em Cristo Jesus. É, em outra passagem, 1 Coríntios, ele diz assim, é, rogues, pois, irmãos, que não haja entre vós divisões, cisões, antes sejais inteiramente unidos no mesmo parecer, no mesmo é, pensar. O que acontece é que essa metodologia, ela muitas vezes não é bem interpretada. Mas vamos colocar aqui, nós somos cristãos em Cristo, em Cristo, temos a nossa fé nele, mas pensamos diferente. No entanto cada indivíduo cristão espalhado por esse mundo todo pode e deve ser levado a essa unidade de pensamento. É claro que isso não é, é jogado assim só para subjetividade. E como é que vem? Quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, essa unidade de pensamento começa a fazer sentido. Porque há inúmeras linhas de interpretação, inúmeras diretrizes que vão levar a essa, vejam bem a palavra, unicidade de pensamento. Um outro filósofo, Hegel, ele chamava muito isso da singularidade do pensamento. É a mesma palavra, mas que é para fazer o quê? Com que todos nós sejamos realmente, estejamos debaixo desse pensamento. E aí vem né, muita coisa que a gente poderia dizer assim, Será que motivos de cisões, divisões, é pela ausência de uma formação e de uma transformação da unidade de pensamento? Vejam bem, unidade de pensamento não quer dizer é, uniformidade e que não há diversidade. Unidade levados ao pensamento de Cristo. E uma vez ali, nós pensamos a mesma coisa. A outra é que também tem a palavra morfoses, morfosis, morfê, que vem dessa palavra formação. É, no grego nós temos uma variedade muito grande de poder falar sobre diferenças bem pequenas em relação às palavras. Mas vamos tomar aqui a palavra forma, morfê, se falando realmente de formatos redondo, quadrado, triângulo, mas quando você traz isso do aspecto do comportamento humano, era como se você pudesse caracterizar o desenvolvimento pelas formas que você vai assumindo. Por exemplo, crianças, adolescentes, juvenis, jovens, adultos. Então, na verdade, nós temos várias etapas que falam dessa formação. E, obviamente, que essa formação ou ciclo, ou estágios, como alguns educadores colocam, a palavra de Deus também contempla com essas mudanças. Né? É muito interessante que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele diz assim que é, hoje nós vemos como obscuro, meio assim opaco, porque temos a mentalidade de menino. Mas quando chegar a essa maturidade, essa condução de... de é, servo, varão, perfeito, em outras palavras, quando nós tivermos uma, uma, um crescimento, um desenvolvimento, uma apresentação formal da nossa formação, então nós podemos evidenciar esses estágios que a palavra de Deus nos transforma. É, algo que é muito relevante para a gente dizer é que você pode fazer, por exemplo, uma reflexão do que você era antes de ter contato com a palavra de Deus e ao longo desses anos, como você é hoje. E é claro que, nesse aspecto, vários outros fatores contribuíram juntamente com a palavra de Deus. A própria igreja, a própria sociedade, porque nós temos valores que vai que vão entrar em contato com a sociedade, que, por sua vez, vai haver esse confronto, e nós vamos dar uma resposta é, diferente, uma resposta que venha causar essa transformação. E, paralelo a essa transformação, palavra morfoses, nós temos aquela que é muito mais é, corriqueira no nosso vocabulário, que é a metamorfoses, ou seja, essa sim, meta quer dizer além de, para além, e para além da forma, que é essa tradução que nós fazemos por transformação. Então, aqui tem dois processos muito claros para a gente falar sobre como que a palavra de Deus interage conosco. É, primeiramente, tem a ver com essa questão da formação. Como eu citei o exemplo do Antigo Testamento, vejam bem, pessoal, é, uma pessoa que a vida inteira é, se dirigiu para uma uma região e faz as suas orações e é, várias vezes por dia, você não espera que, ao aceitar a fé em Jesus Cristo, essa pessoa deixe de fazer essas orações. Mesmo porque... Fazer a oração parece ser muito mais significativo do que você dizer... Não precisa mais fazer oração. E por quê? Porque nós estamos falando aqui de processos, de ciclos, de estágios... Em que necessariamente envolve essa mudança. Então... Repentinamente, nós podemos até falar assim, de algo que, que é corriqueiro, que é, vamos dizer, rápido. Muitas vezes interpretado como sendo até místico. Eu era assim e já não sou mais, em questão de segundos. Mas quando a gente fala de formação, nós estamos realmente dizendo, olha, por que, que eu não posso me dobrar perante um ídolo? Foi essa pergunta que uh, os hebreus fizeram. Mas parece que faz sentido, porque os deuses vão nos proteger. Mas há um momento em que a parada, a tomada de consciência, a reflexão, começa a vir o questionamento e diz assim, mas por que eu tenho que me dobrar perante ídolos? E depois de um longo processo... Isso começa a fazer sentido porque vem fluindo outros valores. E na linguagem bíblica, nós chamamos isso que é o efeito da fé sendo produzido na vida das pessoas. Então, nós não podemos esperar que um determinado contexto mude de hoje para a semana que vem. Por isso que a palavra de Deus vai olhar esse povo como sendo, vamos dizer aqui, o campo a ser preparado para a frutificação. Mas nós sofremos com um, vou dizer, um modismo de que as grandes transformações acontecem repetidamente. E algo que é muito valoroso para quem é educador, para quem é, trabalha com a transformação de pessoas através da palavra, é que o tempo é o ingrediente pelo qual o Espírito, a igreja, o reino, Deus vai trabalhar. E, nesse sentido, é, a palavra de Deus, ela caminha dentro do cenário, dentro do palco do tempo, da história, para fazer as grandes transformações de vidas. Aí, pessoal, eu posso considerar aqui que, dentro da, da, da pedagogia grega, eu poderia falar muito mais sobre um aspecto que é muito forte para nós, estudantes de Bíblia, Novo Testamento, que é a paideia. Ah, esse termo Paideia é muito estudado, né? É, Jäger, ele tem três grandes volumes para vocês se, se debruçarem aí sobre o que realmente é, se constitui como Paideia. É, eu tenho que fazer aqui uma breve explicação, que é o seguinte. Nossa, meu tempo já está quase no Beleléu. A Paideia, é, a gente traduz por formação, mas ela tem vários níveis, e eu vou explicar por quê. Vejam bem que, em várias culturas, quando um elemento é muito representativo, ele ganha uma, um, um número é, elevado de vocabulário. Por exemplo, neve, para nós aqui brasileiros, é neve. Mas você vai para um esquimó, tem vários nomes, porque eles conseguem identificar a intensidade, o vento e tal, em relação à neve. Assim como o elefante para a cultura indiana. No caso da Palavra de Deus ideia é um dos termos que abrange vários outros, porque vai falar desse processo de formação, de, por exemplo, você conduzir alguém para um aprendizado, pedagogia. Mas também está falando em relação daquele momento que sai como criança e chega a uma fase adulta. Então, nós temos Tecnon, nós temos pai Paidion, e nesse aspecto, a gente pode dizer assim que a palavra de Deus, ela foi vou usar uma palavra aqui, canonicamente falando, preparada para todos os processos da vida humana. Seja desde os infantes, desde os adolescentes, desde os jovens, dos adultos, dos idosos, inclusive daqueles que morrem. Porque em todos os processos, todos os momentos, Deus está falando conosco. A tradição católica, durante muito tempo, entendeu isso como sendo a dogmatização, pegando aqui e colar alguns termos para compor isso que nós chamamos, chamaríamos de é, projeto de educação cristã. No entanto, pós reforma, muitas evoluções aconteceram, tanto do lado católico como do lado protestante. Hoje, muitos líderes têm entendido a Torá e a Paideia como sendo o sinônimo de, de, de discipulado. Vejam bem, é mais que isso, é muito mais que isso. O discipulado está né, relacionado à figura de, de uh, mestre, discípulo, mas eu poderia dizer também uma coisa assim. Entenda a palavra de Deus como registro de, da vontade de Deus sendo revelada para a pessoa. E, nesse sentido, então, ali nós temos Deus como o nosso próprio professor. Deus é quem nos, é, vamos assim dizer, ensina. Só que eu tenho essa relação diretamente com a palavra. Então, veja bem que eu vou considerar aqui. Atualmente, a gente tem visto muito assim é, polarização. Né? A, B, C, D, eu poderia nominar aqui. Mas algo muito, muito prático para a gente poder refletir. Veja bem, é, 1 Coríntios 6, de 1 a 11, tem uma lista de vários grupos sociais, e Paulo fala bem claro, estes não herdarão o reino de Deus. Sodomitas, efeminados, beberrões, ladrões, mentirosos, etc. Uma lista. Aí lá no finalzinho ele fala assim, ó, tais fostes alguns de vós. Mas voz vos lavacha, tararará, e tem ele todo tudo. O que, que eu quero dizer? Bom, se eu tenho o conhecimento para julgar, identificar, e vou usar uma palavra mais forte, condenar grupos sociais que não vão herdar o reino de Deus, a palavra ensina algo diferente. Diz que todos aqueles. Confessar Jesus como Senhor tem a oportunidade de encontrar a salvação. Então, a pergunta é, bom, se eu sei quem está errado, a pergunta vai ser, qual o projeto pedagógico, qual ou quais as porções da palavra de Deus que se constitui como projeto de formação e transformação de vidas de pessoas que oportunamente estou excluindo? Então, a palavra de Deus é aquela que sempre vai estar aberta para transformação de vidas, porque ela acolhe. E aqui, a colar nós vamos conseguir encontrar projetos que venham realmente oferecer palavras de formação e transformação. Então, a palavra de Deus, ela não exclui. Ela confronta. Ela, se pudesse falar de exclusão, é para aquele que realmente não crê. Mas o princípio da fé ainda passa pelo estudo da palavra de Deus. E bem rapidinho aqui para vocês, quando eu estava vindo para cá, que nós estamos em, em setores diferentes, e eu estava vindo de Uber, e vai daqui, vai dali, a conversa e tudo, e eu falo demais também, e o Uber frequenta uma das comunidades aqui em Londrina. E ele fez a seguinte coisa, falou, Ai, que legal, tá, Olha pena que eu não vou poder ouvir. Eu falei, ah, mas vai ficar gravado, depois você ouve. Mas ele perguntou assim, "Olha, uma coisa que eu nunca entendi, eu creio que Jesus ressuscitou, mas eu nunca entendi como que ele trabalha conosco hoje, pós a ressurreição. Para nós que somos ali, vamos dizer, evangélicos, e estamos constantemente querendo falar de Cristo, era simples dar a resposta, oh, o Espírito Santo trabalha com as pessoas. Veja bem que eu estou falando de palavra de Deus, e todos nós sabemos que a palavra de Deus nos confirma que o Espírito Santo ensinará e fará lembrar de todas as coisas que Cristo diz. Agora a pergunta é, como é que as pessoas vão aperfeiçoar a sua fé? vão entrar, né, eu gosto muito dessa expressão de, de Apocalipse, é, que o, o princípio da profecia é adorar Jesus, e adorar Jesus está na conotação de conhecimento. Muito simples, como é que as pessoas vão desenvolver a sua fé em Jesus se não há projetos de transformação é, explícitos ou até mais é, adequados para a vida das pessoas? Hoje o grande desafio das igrejas é fornecer, oferecer as variedades de processos ou de projetos para a transformação de vidas. É, nós caímos muito na, no chamado na oferta de por atacado, né? A gente elabora um projeto e oferece isso para todo mundo e acha que todo mundo foi, vamos aqui dizer é, alcançado. Não. A palavra de Deus, ela começa dessa questão geral, mas ela vai para o particular ou para o individual. E nessa questão da individualidade, é onde a gente vê esse grande progresso em relação à, à transformação. Ah, por final, há um aspecto que é, fortemente é encontrado na palavra para aqueles que tomam a palavra e querem a formação e a transformação. É, a palavra de Deus, ela revela quem é Deus. E nesse quesito, é, a gente tem que entender isso como verdade. Então, vejam bem, pessoal, que hoje tem gente que fala assim, ah, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, o ponto não é esse. O ponto é que a Bíblia, ela revela Deus. E Deus é a verdade. Quando vamos falar da humanidade, então vejam bem que, aliás, falar da humanidade tem todo esse aspecto de, por exemplo, a busca pelo conhecimento. Grandes debates e discussões são pelo conhecimento. E é muito simples que, assim como há o conflito entre Deus e a humanidade, é, a religião fez com que isso fosse possível, ou seja, o religar. Então, Deus continua sendo a verdade, e a humanidade busca do conhecimento. Então, a palavra de Deus favorece essa relação em forma de diálogo. É, todas as escolas, inclusive a FTSA, a gente tem essa proposta de sempre fazer o quê? É, oferecer a palavra como, como o princípio de que vai acolher, receber várias denominações, várias confissões religiosas, com um único intuito, ligarmos cada vez mais a Deus. Veja bem que eu posso ter teorias, eu posso ter outras reflexões, outros livros, mas quem nos une enquanto... Comunidade cristã, enquanto família da fé, é a palavra de Deus. Essas não são minhas palavras, é, de um grande teólogo, que ele gastou quatro, é, dois grandes volumes da sua dogmática, que é o Karl Barth. Barth é chamado teólogo da palavra. Por quê? Porque ele exclusivamente falou muito bem claro sobre a palavra de Deus e a palavra humana. E fazendo essa conexão, eu poderia dizer assim, olha, o resultado é uma coisa só, formação e transformação de vidas. Nós que estudamos a Bíblia cada dia, a gente tem procurado assim oferecer, vamos aqui dizer, é, variedades, talvez eu diga esse nome, variedades e momentos ricos de experiência mas a experiência, ela acontece a gente fica impactados. Mas a palavra de Deus provoca em nós uma outra é, dimensão, a da vivência. Então, nós podemos ter essa experiência mas nossa, porque eu posso falar isso pela pela, pelo, pela própria confissão dos nossos alunos. Uh, o aluno, quando ele está lá no comecinho do terceiro ano, fala, não vejo a hora disso acabar. Quando está uns três meses finais para terminar, ele diz, estou com saudade. Mas o que a gente vê não é só eu, os outros professores, a biblioteca e tudo, tudo é um conjunto. Mas a gente sempre pega assim, a palavra de Deus conseguiu fazer essa grande transformação. Boa noite.
1: Bacana, Enio. Muito obrigado pela sua exposição. Uma aula, né? As pessoas estão comentando aí depois, isso é uma aula, né? E que bom que você está participando conosco aqui hoje, porque você vai encontrar esses tipos de ministrações de aulas, na Faculdade Teológica Sul-Americana, quer seja nos nossos cursos online ou é, presencial. Então, professores como o Enio, e também agora é, professores como o Flávio, que a gente traz para esse diálogo para esse tempo de interação, então é um momento agora rico, viu, Flávio, de estarmos colocando, pontuando, perguntando, esclarecendo, etc. É um tempo agora para nós estarmos juntos participando. Então, logo de início, eu quero dar o privilégio para você, Flávio, começar a fazer as suas considerações e, e vamos bater papo agora.
0: Certo. Obrigado, Jorge. Henrique, obrigado pela exposição, quem comentou aí na nos comentários aí das redes sociais, que é uma aula, de fato é uma aula, muita coisa boa, o Enio levantou, e a minha primeira reação já vem, talvez em forma de perguntas e tentando conduzir um pouco o nosso papo para alguns aspectos talvez mais práticos, Enio, para a gente pensar um pouquinho a respeito dos dilemas da formação pela palavra nos nossos dias, porque a gente percebe alguns distanciamentos a gente vai vai pesquisando o tema também, vai percebendo o uso da Bíblia na atualidade, e a gente vai vai constatando, às vezes, que os processos de formação é, cristã, eles acabam se dando por outros meios, às vezes, que não não a própria palavra de Deus. né Então, é, talvez a primeira minha primeira grande dúvida, ou a minha primeira grande inquietação que eu divido com vocês nesse momento, talvez seria muito bom ouvir nesse sentido também. É, onde é que existe aqui, talvez, uma tensão para que, de fato, essa palavra, que tem por natureza ser uma palavra, como você explicou muito bem, é, trazer esse caráter da formação e da transformação, onde é que existe hoje a tensão para que a gente não perceba isso acontecendo de forma tão efetiva, ou como nós gostaríamos talvez através das nossas utopias um pouco, né? Mas, enfim, nota-se, talvez seja uma percepção mais pessoal, não sei se você compartilha dessa mesma percepção, mas nota-se, todavia, hoje, é uma formação que vai sendo dada a partir de outras ferramentas. E a palavra de Deus, ela vai, talvez, sofrendo um pouco, sendo deixada um pouco em segundo plano, e a gente vai percebendo alguns distanciamentos né, da palavra de Deus como fonte de formação, né? Jorge começou a nossa live falando, citando o Salmo 119, que é um dos meus preferidos quando fala da palavra. Traz essa metáfora mesmo da lâmpada para os pés e da luz para o nosso caminho. E a gente, às vezes, percebe, é, né, talvez, que isso não seja a realidade da maneira como a gente gostaria. Então, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. Né? Onde é que você percebe aqui é, os pontos de tensão para que a Bíblia não ocupe esse lugar de protagonismo, para que seja, de fato, para nós, essa fonte, ou seja, de transformação, ou de
2: formação, como você expôs para a gente. Ok, Flávio. É, você perguntou, assim, a questão da tensão, né? Uhum. É, algo que é muito comum no cristianismo, e vou dizer assim, do lado protestante, é que a gente o lado protestante ele sempre foi um estudioso da palavra de Deus e isso a gente já vê pela história né é, eu vou dizer assim que uh, os nossos reformadores posso falar de Martin Lutero, posso falar de Calvino, é, veja bem o que eu vou dizer eles não fizeram veja bem a minha expressão nada mais do que aquilo que eles nas suas épocas, como cristão deveria fazer, estudar a palavra de Deus. E ao fazer isso, é que eles chegaram a essas, vamos dizer, é, é, verdades que já haviam sido faladas. Né? Então, o que, que eu quero dizer assim? É, muitas vezes a gente tem que lembrar da tradição que nos mantém como cristãos, como sendo aqueles que realmente são guardiões da palavra. Né? A gente não pode esquecer isso. Então, uhum. por mais que nós sejamos, por exemplo, uma, uma faculdade teológica, a gente tem uma biblioteca, mas em cada sala de professor, em cada instante de, nossas, de nossas, eh, nossos, nossas salas, a gente tem a palavra de Deus. E isso vem da tradição do Antigo Testamento, do Novo, e também de grandes homens que fizeram isso. Então, a gente não pode perder isso. Mas a, a, a outra é que, Muitas vezes, a roupagem de quem guarda a palavra de Deus, ela vem diluída. E um, um líder que não tem muita consciência disso, ele, por exemplo, dá essa conotação da palavra para a liturgia, para a mensagem no culto, para as aulas de escola dominical. Ou, quando não muito, fala assim, ah, vai lá e faz o um curso. Não, a palavra de Deus, ela, eu vou usar até o... o por dia aqui, para falar em relação à questão do hábito, né, é, e a, a, o conjunto de, de, de várias ações que eu tenho que, em certo sentido, revelam a minha identidade. Então, um, um estudioso da palavra jamais pode deixar, por exemplo, de, de ler o seu texto, na sua devocional, de dia, de manhã, de tarde, de noite. É, mas a gente está hoje com uma, uma mentalidade cristã do quê? É, nem precisa trazer a Bíblia no, 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 nos cultos. Simplesmente fazem o quê? É, projeta, a gente lê lá,
0: e tá bom.
2: Não seja contra, mas é, a gente tem que sempre fazer assim. Tem muita coisa do passado, do antigo, que não pode ser esquecido. E tem muita coisa do novo que está sendo colocado e que deveria ser abraçado com, com muita força para ver grande transformação. É, eu só posso dizer uma coisa assim, nós nos adaptamos, mas é impossível falar de formação sem o uso da palavra mais sistemática, né? dentro de, de realmente um sistema que, que faça sentido para a vida das pessoas.
1: Isso. Flávio, eu queria, é, uhum. nesse, nessa ideia sua, até trazer, quem uhum. sabe para eu possa fazer alguns comentários dentro disso. Me parece, Flávio, que além disso que o Enio colocou, que uma das razões pelas quais parece que em determinados momentos a palavra de Deus é fraca, né para o sujeito não fazer aquilo que está tão claro e explícito, mas a gente acaba fazendo. Né? Uhum. É, o Enio citou, Êxodo 20, os 10 mandamentos, nesse projeto pedagógico de Deus. Bom, 420 anos, ficaram no Egito, não tinham noção então Deus então pedagogicamente vai e instrui. Contudo o povo continua seguindo. E chegamos uhum. em Deuteronômio.
2: Uhum.
1: Lá, lá em Deuteronômio a gente tem que lembrar que o povo passou 40 anos no deserto de Cades Barneia. Uhum. Ou seja, esqueceu tudo, Flávio. <risos> esqueceu tudo. E uhum. aí tem algumas pessoas que até confundem Deuteronômio, assim, é segunda lei não, não é segunda lei, é repetição da mesma. Uhum. É repetição uhum. da mesma. E um texto clássico que eu amo em Deuteronômio é o capítulo 8. E uhum. no versículo 11, ele diz assim, para mim esse é o lema de Deuteronômio, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno.
0: Uhum.
1: Ou seja, se eu pudesse dar um slogan para Deuteronômio, é assim, lembra-te de não esquecer.
0: <risos>
1: é bom. De então, tá é, eu acho, Flávio, e aí te dou a oportunidade para você comentar aí, então. uhum. é, eu acho que uma das razões do porquê nós erramos é porque a gente se esquece, a nossa uhum. memória parece que não está sendo mais ativada pela palavra de Deus, está sendo ativada pelas mídias, pelos, né, pelas é, Facebook, Instagram, seja um uhum. monte de outras coisas, mas essa ativação da memória para não esquecer, me parece que esse é um dos elementos que está contribuindo uhum. para o enfraquecimento da palavra em nós para que possamos ser transformados. O que, que você acha? Tem sentido? Você quer é um pastor, inclusive, é uma comunidade, então você pode uhum. você tem o que dizer também sobre essas uhum. coisas.
0: Eu acho, Jorge, que nesse caso, é, a gente precisa lembrar da função da liturgia. O Enio até tocou no assunto da liturgia também na, na fala dele. Né? Porque a liturgia, entre outras coisas, ela tem esse papel de memória. Né? Uhum. Se a gente fala da, da, da liturgia enquanto conceito fundamental, a liturgia serve também para essa função de ser um exercício de memória a respeito de quem é Deus, a respeito da nossa confissão de fé, a respeito da nossa vida, da nossa trajetória. E, e a gente percebe é, exatamente a, esse distanciamento da palavra dos nossos espaços litúrgicos. É, desde questões mais elementares, por exemplo. A gente pode levantar aqui uma discussão que é eterna, que é o problema, por exemplo, da palavra de Deus cantada, ou do que é que a gente canta nas nossas liturgias, uhum. as relações de proximidade entre aquilo que a gente canta nas nossas liturgias com essa palavra revelada. Então, eu, eu noto uma certa, o tema que eu usei aqui na pergunta para o Enio, né, eu noto uma certa atenção começando pelas coisas que a gente canta. Depois, o próprio uso da palavra nos nossos nos nossos atos litúrgicos. né? É, nós, a gente vem ali de uma tradição, o Enio falou bem também, nessa questão da tradição, onde a gente entendia que essa coisa da leitura comunitária não era apenas um exercício ritualista, né, um exercício mecânico. né, Existia uma função da palavra naquele momento litúrgico. E, entre outras coisas, era exatamente o resgate dessa memória. Né? É, nesse espaço coletivo, essa palavra sendo dividida, né? sendo partilhada para que cumprisse então, aquilo que iria sóprio. É, isso para não falar daquilo que se ensina. Nós temos uma pesquisa, nós tínhamos um grupo de pesquisa aí na faculdade, é, que nós estudávamos o uso da Bíblia na atualidade. Nós, nós é, a, é, as variáveis desse grupo de pesquisa passavam também por aquilo que se ensina nos públicos. Também aqui é uma discussão talvez muito ampla, mas essa mesma pesquisa detectou hoje uma preferência por nós chamamos talvez de um, de um sermão um pouco mais temático, e é claro que o sermão temático também, ele, uhum. falar de um sermão temático não significa negar o uso da palavra de Deus, mas uhum. é, não, não se percebe mais essa preferência pela exposição, né? pelo aquele ato de debruçar-se sobre a palavra, pelo detalhe da palavra, para nós aí, né, que gostamos de exegese, talvez, exegese e púlpito sejam, sejam duas palavras estranhas, não cabem na mesma frase no nosso momento atual. Eu falo isso com, com bastante carinho, na verdade, né, com bastante preocupação, não estou usando aqui um tom é, crítico apenas, mas talvez de constatação da nossa realidade. Então fica difícil fazer esses exercícios de memória, que você citou muito bem, Jorge, eu gostei muito até da maneira como você falou aí do Deus o nome nessa perspectiva se, no, se nos nossos espaços de memória é, são ocupados às vezes por outras coisas senão aquilo que é fundamental à nossa formação e, e que passa também pela nossa transformação então eu diria que é, uma retomada da centralidade da palavra entre outras coisas desde o aspecto devocional também que já foi comentado ele passa também pelas questões litúrgicas. É tempo, talvez, de, de revisitarmos o uso da palavra nas, nas nossas liturgias, na nossa maneira de exposição da palavra, é, na nossa maneira também de lidar com a palavra nas práticas devocionais, como a gente comentou. É, enfim, esse distanciamento acaba dificultando a memória, com certeza. E, por fim, é, não é apenas um distanciamento da palavra materializada, né? é um distanciamento também que se dá por uma crise de interpretação, nós vivemos um tempo em que nós temos uma certa dificuldade com uma interpretação talvez mais adequada dos textos, talvez um pouco mais uniforme, né, a partir daquilo que é central para a nossa fé, então esse é um outro dilema, né? ou seja, a gente vai abrindo aqui as caixinhas, né, é. Do, dos problemas que a gente tem que lidar em relação a essa, essa relação a palavra de Deus e igreja e tal, e são muitos e muitos
2: desafios, com toda certeza. É, complementando um pouco também, Flávio, hum. é, assim, na nossa área, né, que você comentou, a área de exegese, a gente sempre tem a preocupação, né, primária lá de extrair o sentido e o significado. Uhum. E a gente faz isso através de, vamos dizer assim, de procedimentos metodológicos uhum. e uhum. trazer uma contribuição para a igreja. Uhum. É, só que é concorrente. <risos> eu digo isso porque, por exemplo, o Flávio a gente estudou bastante né, para poder chegar onde a gente está e para a gente, pelo menos, ter uma, uma coerência de, de trazer, né, é, uhum. vamos aqui dizer, produto de qualidade os nossos irmãos e irmãs nas igrejas. Uhum. Mas a nossa concorrência vem daqueles que é, não dão crédito para esse tipo de trabalho, mas tem uma interpretação assim, muito rápida que pode uhum. ser até apreciada por alguns, e algumas comunidades têm isso, né, e faz uma interpretação, vamos aqui dizer, uhum. até bem carismática, né, tem a revelação, mas que a curto prazo pode ser uma resposta, mas a longo prazo é, a própria palavra de Deus acaba caindo em, em, em descredibilidade, porque uhum. depois de, 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 vamos assim dizer, produtos uhum. é, formalizados de um texto, eles não se mantêm em confronto com outros que vão surgindo na vida das pessoas. Aí uhum. a gente fala muito bem claro, é, a palavra de Deus começa um processo de formação e transformação na vida de, de pessoas. Mas quando tem uhum. interrupções não muito coerentes, ela causam um dano muito grave. Uhum. Não que a palavra de Deus causa. Uhum. Essas interpretações causam uhum. é, problemas na vida da pessoa. E uhum. vamos dizer assim, olha, toda vez que a gente começa um processo de transformação, é, você ganha degraus melhor aqui, volta ali, aperfeiçoa e vai, você tem sempre, né, numa, numa visão bem colocada, a questão do desenvolvimento humano. A palavra uhum. de Deus nada mais é do que a resposta para o nosso desenvolvimento. Uhum. Mas quando há desastre, quando há interrupções, é, a gente se transforma em monstros. Uhum. Né? Veja bem, é, a palavra de Deus, ela trabalha com a coerência da verdade e a pessoa de Jesus Cristo é ontologicamente tido como a verdade, porque ele nos leva ao Pai. Uhum. Mas quando, né vamos aqui dizer, obstáculos aparecem, aí a gente tem uma sociedade assim. É, é, é grupos, né vou dizer que representantes do povo que, por exemplo, não têm um, um compromisso com a verdade. Uhum. Então, eu posso dizer assim que Trabalhos que iniciaram para a transformação de vidas têm que, tem que deixar terminá-los. Né? Não vamos uhum. assim, fazer com que outras interrupções venham prejudicar esse processo. Por isso que a uhum. gente fala sempre assim, ó, não desista, permaneça, porque vem a frutificação.
0: Uhum. Uhum.
1: Vocês tocaram os dois um, um, é, em um ponto comum e eu queria que vocês explorassem, se fosse possível.
0: Uhum.
1: E é no campo da hermenêutica Acho que nós três aqui já demos aula de hermenêutica E certamente vocês dois são muito melhores do que eu Na aula de hermenêutica é, A reforma protestante né, Trouxe um, um, um grande fundamento Que é o sola scriptura né? Somente as escrituras Ou só a escritura Que é a nossa base E daí vem o lema que praticamente é inquestionável no Brasil por, né, por ter uma tradição até mesmo mais conservadora etc que é que a Bíblia é a regra de fé e prática não é isso a gente ensina isso na igreja ensina para as pessoas tudo mais mas eu acho que essa não é a grande crise do Brasil ou do brasileiro é, ele não tem muito não coloca muito em dúvida isso como em outros lugares Europa Estados Unidos etc o problema é quando a minha interpretação é a regra de fé e prática. Esse é que eu vejo, Flávio e Eno, que é uma, um dos grandes desafios para nós no Brasil. Não é chegar à conclusão se a Bíblia é ou não é a regra de fé e prática. Isso, uhum. acho, é uma coisa mais ou menos tranquila. O ponto é o seguinte, e quando... Eu interpreto desse jeito e isso passa a ser a minha regra de fé e prática, que também tem que ser a sua e que também tem que ser a do outro. Né? Uhum. Como se livrar de uma situação dessa? O que, que vocês poderiam dizer para quem está nos ouvindo? aí? Porque eu acho que essa é uma questão prática na hermenêutica. Uhum. Né? Como se livrar de, uma, de um cativeiro, de uma interpretação uhum. que eu sou a regra de fé e prática?
2: Uhum. <risos> Quer que eu comece? Por favor. <risos> ok. É, bom, é assim. Eu, eu li um livro, inclusive eu tenho uma resenha publicada numa das nossas práxis, é do Maim Steinberg, que ele fala sobre o drama da leitura e no caso é da leitura da Bíblia. Ah, por quê? Que assim a Bíblia ela tem um fenômeno de leitura que tem a ver com essa questão da hermenêutica, que a cada leitura que a pessoa faz, ela tem uma interpretação. Ou seja, ela é direcionada para, vamos assim dizer, entender alguma coisa. É, no caso aqui, já que você falou bem da hermenêutica, é, as pessoas confundem muito o trabalho da exegese com a questão da hermenêutica. A, a exegese sempre está dentro de um texto, ela está empregando metodologias, procedimentos, partes, para desvendar aquele texto. E futuramente, esse texto pode se relacionar com outro, com outro, que aí vem a questão da teologia do texto e tal. Mas quando a gente fala de hermenêutica, então, veja bem, para o meu aluno em sala de aula, eu vou trazer também os conteúdos da hermenêutica. Mas falando abertamente aqui para a live, olha só, um princípio que é bem, bem vamos aqui dizer, hermenêutico: a, a Bíblia, a palavra de Deus é para a valorização e a emancipação da vida. Então, a gente pega esse, essa linha interpretativa e vem aplicando. E mesmo que o texto ali seja bem claro, por exemplo, vou trazer uma situação aqui que é o que a é, que, é, que, é, que nos faz. Né? É, o Espírito é vida, soprou-lhe neles o Espírito da vida e passaram a ser alma vivente. Então, a gente vai entender que precisamos ações, comportamentos que valorizem a vida. Mas é comum as pessoas, né, inclusive pessoas dentro da igreja, que por um tipo de zelo pela literalidade do texto, é, condenam, é, é. jogam para a morte, é, é. execram. Então, por exemplo, em é, das dos meus atendimentos, a gente interpreta que é, é ser fértil, homem-mulher, e no Antigo Testamento, principalmente, era a bênção de Deus, porque tinha a ver com a posteridade. No mundo contemporâneo, é comum, um, não tão comum, mas não é difícil encontrar um homem ou uma mulher que sejam estéreis. Mas a própria sociedade dá uma resposta para isso. Mas você vai de encontro para o texto e fala assim, ah, então eles são excluídos, eles não têm a graça de Deus. Hum. Engraçado que nesse momento, a interpretação para a valorização da vida é, funciona. Eles interpretam, não, mas a palavra, a gente tem que amar, tem que abrir. Mas em outros contextos, não funciona. Então, eu vou hum. dizer que a crise hermenêutica é uma crise de confronto. Porque se eu tenho uma interpretação, e se eu me apego a uma interpretação, mas ela não se mantém, ela não é uma hermenêutica da palavra de Deus. Uhum. ela precisa se manter e daí vem por isso que você vem de, de encontro com o que você falou quando a minha interpretação é a hermenêutica uhum. é a correta é a correta. vejam bem pessoal é, eu sempre digo assim que em se tratando da palavra de Deus e do trabalho minucioso de interpretação é, tenha a, 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 tem assim, o cuidado de colocar uma vírgula. Ou, no máximo, três pontinhos para dizer assim que ainda continua. Porque, vamos dizer assim, que somente Deus é que vai trazendo para nós um ponto final sobre essa possibilidade. O que, que você diz, Flávio?
0: É, bom, Jorge, eu queria partir de, do, de duas ideias centrais da hermenêutica também para tentar ajudar aqui na nossa conversa contribuindo também, pegando uma carona nas coisas que o Eno já disse. E a primeira delas é que existe um princípio fundamental também, que a, a interpretação da Bíblia é, é um exercício que precisa ser desenvolvido em coletividade. Uma boa maneira de colocar à prova a minha interpretação é, é, é pensar o quanto eu estou em sintonia com a minha comunidade de fé nos processos de interpretação. Então, eu, na minha opinião, existe um, um princípio é, inegociável da hermenêutica, que é o princípio da coletividade. Nós precisamos nos perguntar uns aos outros a respeito das nossas compreensões. Esse, esse para mim, é, seria um ponto importante. Um outro ponto fundamental, bastante discutido, até difundido na hermenêutica, é que a gente precisa é, valorizar, mas, ao mesmo tempo, questionar as nossas próprias experiências nos processos de interpretação da Bíblia. Porque as experiências, elas são válidas, são bonitas, são ricas, trazem bastante significado, às vezes, para quem está passando por ela, mas a partir do momento que a minha experiência, ela se torna uma chave hermenêutica, usando aqui um termo técnico da própria hermenêutica, é, é, estou correndo, talvez, o risco de... de buscar no texto apenas a legitimação daquilo que já é próprio e as minhas percepções. E aí eu estaria contribuindo mais para a crise hermenêutica, talvez, do que trazendo luz aos processos de interpretação. Mas, em linhas gerais, eu diria que uma das maneiras da gente tentar lidar com isso é, é lembrando um pouco desses princípios é, e outros que existem também, que nos ajudam a confrontar. Eu lembro, por exemplo, é, de autores como Jonathan Edwards, por exemplo, ele tem uma frase interessante sobre hermenêutica, que ele diz que a gente precisaria aprender a é, ler a Bíblia contra a gente mesmo. Então, talvez a gente aprenda a quebrar um pouquinho essa prepotência hermenêutica, como também a gente aprende a, a, a se enxergar no processo de interpretação, é, questionando, quem sabe, as nossas próprias posturas, as nossas possibilidades de interpretação e coisas do tipo. E o outro é o famoso filósofo também que ele dizia que a gente precisa também, quando está diante de um texto bíblico, é como estar diante de um espelho, quando a gente está diante do espelho, ninguém fica é, apreciando a moldura. Você está diante do espelho, você não fica olhando para as molduras do espelho, você fica olhando, às vezes, para aquele que está de frente com o espelho, que a palavra de Deus tem essa função de ser espelho, que em algum momento revela também as minhas próprias mazelas, a minha própria condição enquanto ser humano, e que isso, pela natureza da palavra de Deus, deveria me levar sempre a uma postura de humildade, e jamais a uma postura de achar que eu sou o detentor, da, da, eu sou o detentor da, da interpretação correta, e coisas do tipo. E aí eu pego também um gancho com uma coisa que o Enio falou lá na palestra, ele nos nossos primeiros 30 minutos. É, a gente precisa aprender também a, a, a dar conta e entender que a pessoa de Deus é aquilo que nos revela a verdade. A gente entende assim, e isso se torna para nós um princípio indiscutível. Mas a gente precisa, às vezes, aprender a relativizar, não a pessoa de Deus que se configura como esse ser que é aquele que revela a verdade, mas às vezes relativizar a nossa compreensão de Deus, que é limitada, que precisa das reticências aí que o Enio falou o tempo inteiro, para que a gente, de alguma forma, também não aprisione a Deus nas nossas nas nossas maneiras limitadas de enxergá-lo e de enxergar a palavra de Deus, né? Então, essas são, são algumas características, Jorge, que eu pelo menos tento usar aqui no meu cotidiano, me ajudam, às vezes, a manter os pés no chão diante da, da interpretação bíblica, desse perigo que você citou também
1: aí. Beleza, coisa boa. Bom, nós temos uns três minutinhos máximos aqui, se vocês quiserem falar mais algum detalhe, para ir no uhum. segundo bloco, que é o último bloco, que é perguntas e respostas. Não sei se vocês querem adicionar uhum. mais uhum. alguma
2: coisa. Só complementando aí, é, uhum. só comentando assim, colocando um pouco mais, que aqui, tanto a minha fala como a do Flávio. A gente sempre está respeitando, no sentido aí, o nosso público hoje, que agradeço aí pela participação, é, mas a gente sabe que poderíamos falar numa linguagem, vamos aqui dizer, é, é, mais acadêmica, e que sentido? É, por exemplo, falar da hermenêutica, que nós precisamos superar a questão histórica, porque há uma deficiência muito grande em relação a, aos acontecimentos históricos que vão permear também essa interpretação assim como a teológica, mas uma grande deficiência que o nosso público tem e que a gente tem que superar isso é a questão literária. E por quê? É, olha, se o um texto é uma parábola, vamos interpretar segundo os parâmetros da parábola. Mas uhum. é muito comum, né? a gente vê por aí alegorias e, e, e enfim... Né? assim que chega a outros, vamos dizer, valores que não essencialmente esse texto literário. Então, uhum. tem, sim, algumas superações a, a conquistar em relação à hermenêutica. Mas eu tenho certeza de uma coisa, nós estamos no caminho certo. Isso é que é... Uhum.
0: Uhum.
1: Bacana. Então, nós é, vamos para o próximo momento nosso, que é de perguntas e respostas e aí é a oportunidade também do nosso público especialmente interagir com vocês dois, e eu sempre coloco isso e quero colocar novamente, porque, infelizmente, a gente não tem tempo para colocar todas as perguntas, e, e se porventura a sua pergunta é, não for colocada aqui, por favor, não fique chateado ou chateada, não é uma questão de predileção, coisa do tipo, é simplesmente uma questão de tempo mesmo, tá bom? Então,
2: uhum.
1: é, e os, e o, tanto o Flávio quanto o Eno estão à disposição depois, se vocês quiserem dialogar com eles e escrever e etc. Eu tenho certeza que eles farão isso com alegria, tá bom? Então, uhum. vamos para o nosso tempo de perguntas e respostas e, e a gente vai, então, começar esse próximo momento. Bom, a primeira já está aí. E... É o nosso chefe, né, gente boa, então? <risos> é, para quem não sabe, o Antônio Carlos é o nosso é, diretor é, geral né, na Faculdade de Teológica Sul-Americana. Né? E ele pergunta assim, quais os passos práticos para incentivar o povo da igreja a ler e estudar
2: a Bíblia? Eu acho que eu falo demais, mas eu, Flávio, eu vou fazer questão de responder essa. Por favor, por favor. Mas eu vou falar assim, olha, pessoal, nós temos uma especialização em interpretação e comunicação da Bíblia e uhum. tem uma disciplina uhum. exclusiva que é sobre a leitura da Bíblia. E por quê? É, mas respondendo aí a pergunta do, do, do Antônio Carlos, né? quais os passos práticos? Olha, é comum hoje todas as igrejas terem um programa de leitura para suas comunidades. Nem que seja aquela Bíblia em um ano... Né, que você vai pintando os quadradinhos, e enfim. Mas, hoje, o que a gente se questiona é como você faz a verificação dessa leitura no sentido de ver o efeito dela produzido na vida das pessoas. Né? Então, assim, primeiro, leitura, o ato de ler, a importância do ato de ler. Então, talvez, né, os, os líderes deveriam, é, vamos assim dizer, aumentar mais as porções de leitura né, nesses projetos diluídos, desde a leitura em um ano, desde as liturgias, desde os estudos bíblicos, e até criar um sistema de, de verificação dessa leitura. Uh, outra, que você pode ser muito criativo, né? Eu sou de uma época, não tão muito assim, mas uma época, de que as gincanas bíblicas eram muito bem-vindas, porque forçava você a estudar o texto, porque lá no, no, no acampamento, no, no retiro, enfim, é, ia ter. Estou com saudades desse tempo, né? <risos> Hoje responderia é diferente. Mas a gente perdeu muito disso, então tem essa, essa. Mas a outra é que hoje nós temos muita tecnologia. Então, olha, desde um simples aplicativo de WhatsApp mesmo, teve uma aluna nossa nesse programa que desenvolveu, assim, porções de leitura, manda para o grupo e a pessoa tem que né, ler e dar o um joinha. Aí, ou fazer alguma pergunta para que ela respondesse sabendo que, que leu. Então, coisa muito rápida e verificando. Então, assim, existe, tá? Né? Uh, mas eu diria, assim que é função do líder, da líder da igreja, ver como que a leitura da palavra, como que o uso da palavra está sendo feito na sua comunidade, e começar a fazer uso prático disso. E no trabalho pastoral, seja de um aconselhamento, de um atendimento, de um acolhimento, até mesmo de, de reuniões de fortalecimento de vínculos, é, por mais que seja o tema a ser tratado, olha, nós vamos gastar aqui cinco minutos com uma leitura, e vamos ver se a palavra de Deus fala alguma coisa para a gente nesse sentido. E se não for, direciona a palavra de Deus para aquela situação. É, se não, faço convite aqui. Todos estão convidados a se inscreverem no nosso bacharel em teologia, vem para a faculdade, e aí a gente vai ter bíblia, porque toda disciplina tem bíblia para ler. <risos> Boa, Enio. É. É.
0: Boa pergunta também, né, do Antônio Carlos, parece é uma pergunta tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo, pela dificuldade. Bom, a gente começa com um problema cultural, e talvez o Enio possa falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, que é uma crise, é, a crise da leitura, nós temos um problema no nosso país, que é, é a crise do hábito da leitura, não se lê muita coisa, desde a desde as formações básicas, né, se lê muito pouco, e aí quando a gente vai para os ambientes de fé, para os ambientes religiosos, nós, na verdade, estamos reproduzindo um pouco daquilo que se tornou cultural para nós, que é esse distanciamento desse hábito magnífico, que é o hábito da leitura, que trabalha em função do nosso tema de hoje, né, a leitura então, é, já é, é um hábito de formação e de transformação, né. E, e fora isso, eu queria tentar responder, talvez, Jorge, se você me permite, em forma de apelo. Eu sei que tem muitos líderes e pastores nos assistindo, então eu quero usar aqui um termo do Paulo, do apóstolo, que é o rogo-vos. Ou seja, ele está implorando com toda a força do ser dele, para que a gente talvez volte com os nossos programas de estudos bíblicos. A escola bíblica, que também é algo que a gente foi deixando de lado e por uma série de razões, talvez, não, não vale talvez aqui a discussão sobre os motivos, mas nós precisamos resgatar isso que é tão próprio da nossa tradição e que, de alguma forma, supria um pouco dessa lacuna. Agora, é claro, quando eu penso em estudos bíblicos, escola bíblica, esses espaços que nos ajudam, talvez, nesse incentivo do povo para ler para estudar, a minha expectativa sempre é que a gente crie com esses espaços, talvez, possibilidade de autonomia, ou seja, o que eu quero dizer com autonomia? Que as pessoas que participam das escolas bíblicas, dos estudos bíblicos nas igrejas, elas tenham condições mínimas também, a partir daquilo que aprendem nesses espaços, de adquirirem um pouco dessa autonomia para a leitura, para o estudo da palavra, para que a gente talvez viva um pouquinho daquilo que é também o nosso lema enquanto igreja reformada, você citou a reforma, Jorge? tem a ver um pouco com, esse, com essa ideia da, 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 da Bíblia na mão do povo, das pessoas tendo acesso às escrituras, não dependendo, às vezes, de uma interpretação oficial, que é aquela que se proclama de cima, às vezes, de um culto ou coisas do tipo. Ainda que essa seja muito importante, tenha muito valor, quando eu falo sobre isso, eu não estou descaracterizando a importância desses homens e mulheres de Deus que pregam semanalmente nas suas igrejas, mas o meu apelo é para que a gente também trabalhe, faça um trabalho, talvez, de, de emancipação, dando autonomia para que as pessoas tenham condições mínimas também de, de lerem a Bíblia e estudarem minimamente o texto bíblico, com ferramentas mínimas, para também criem não só o hábito da leitura pela leitura, mas que descubram no texto também aquilo que é tão, tão fundamental para a sua formação, Encontre, inclusive, alegria nesse, nesse dia a dia com a Palavra de Deus. Então, deixo aqui esse apelo também.
1: Bacana. De resposta.
0: Tá bom? Você
1: vê, como você disse, né, Flávio? Aparentemente uma pergunta tão simples, uhum. mas com um emaranhado de tantas situações, né? Uhum. Eu gostaria de lembrar a todos nós e ao público que está conosco até agora de uma uhum. das lives que nós fizemos que foi com o Júlio Zabatiero e o Timóteo Carrequer, que o Carriker uhum. foi o letor. Uhum. Quais são as consequências de uma má interpretação bíblica? E eles deram ali uhum. várias dicas. Então, você que está participando, está aí no nosso canal do YouTube. Essa, essa live está lá gravada. Eu me lembro uhum. muito bem, uma das coisas que parece ser, ser assim, tão simplória que uhum. o Carrequer falou foi assim: leia a Bíblia em voz alta.
0: Uhum. Então,
1: você vai escutar coisas que você não escuta normalmente, quando os seus olhos ficam passando. Leia em voz alta, uma, uhum. um, duas, três, quatro, uhum. cinco vezes. Né? Acho uhum. que esse. É, ou seja, tentando responder um pouquinho a pergunta do Antônio Carlos, é que a gente precisa também é, é, criativamente é, propor para o povo nosso, da comunidade, outras alternativas que costumeiramente não fazem ou se faziam no passado. Por exemplo, não é muito da tradição evangélica, é mais da tradição católica, mas que é profundamente significativo, a Divina divina. Uhum. Esse exercício orante, né, uhum. é, é, de orar pela palavra. Então, os, é, é, os pais do deserto, dentre outros, usavam muito essa questão do ruminar. Uhum. Né? Uhum. essa ideia que o boi fica ruminando a grama antes de botar e ele fica regurgitando e vindo, aquela ideia como o Jeremias falou de comer o rolo né? de ficar ruminando ruminando, por exemplo, se você pega esse versículo que eu citei no começo, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas imagina você uhum. ficar uma semana com esse versículo uhum. Isso vai te levar a caminhos, quais são as trevas que estão dentro de mim? Uhum. Como que Deus derrama essa luz? E você fica, Senhor, derrama a luz, derrama. Então também é, é são alguns exercícios práticos do dia a dia que a gente pode estar tá incentivando o nosso povo a estar fazendo. Uhum. Né? Bacana. Vamos ver qual é a próxima pergunta que a gente tem aí para nós. É o Mauro, né? Tá aí é, Teixeira. Qual a importância de um projeto de estudo, leitura e interpretação dos textos bíblicos na igreja de hoje? Acho que mais ou menos nessa pergunta que o Antônio Carlos fez. Se vocês querem aí brevemente, talvez, é, colocar mais uma opção que a gente não comentou até agora. Por
2: favor, hein? Eu já vou já ir na pergunta mesmo. Qual a importância? Veja bem. É, seria impossível falar de um progresso de uma igreja, de um desenvolvimento de igreja, de comunidade, se não houver um projeto de leitura, de interpretação, de estudo da palavra. Esse é o ponto básico. A importância é, você pode colocar aí 100%. E por quê? Porque esse projeto, necessariamente, está ligado com a transformação e, e formação de pessoas, o alcance que esse projeto vai ter com as pessoas né? É, eu até diria, assim que hoje as igrejas, é, numa linguagem que a gente traduz do, do inglês, os programas das igrejas é, estão versatilizados na, na definição dos ministérios. Mas se a gente voltar um pouquinho mais lá, antigo, né? o ministério da palavra. Então, o ministério da palavra não significa necessariamente o sermão, a mensagem no culto. Né? O ministério da palavra, ele está muito mais amplo, outras áreas e outras facetas do projeto da igreja. É, eu até diria assim que um projeto que a gente chama estratégico de uma igreja a a palavra de Deus é o ponto inicial, é o primeiro que tem que constar lá. E para falar de formação de pessoas e transformação, esse projeto é de, de importância muito grandiosa.
0: Muito bem, fico com as palavras do Enio, Jorge. Uhum.
1: Maravilha. Bom, vamos ver aí. A próxima está aqui o Henrique Nilo Silva. É, a exegese é a
2: exegese.
1: É, entre exegese, e aí talvez vocês possam, para quem está participando não sabe o que é exegese, de maneira rápida
2: e eles são assim, na verdade, são um trocadilho que se faz de palavras, né, é, tudo que a gente fala sobre exeger, né, aí depois muda um pouquinho, é, tem a ver com essa assim, retirar de, tirar de, extrair, né, então, por exemplo, uma exerese, é, quando você tem algum problema no corpo e você tem que extrair, seja um nódulo, seja, enfim, então uma exerese. No caso do hum. texto, é a exegese, ou seja, extrair o sentido e o significado do texto. Já o outro termo, até a gente brinca assim, que é aquele assim, olha, você sai do texto <risos> é, e vai para outro texto ou para outra situação e outra coisa. Você usou aquele texto como pretexto porque você não vai falar dele, você não vai trazer o seu significado. Então, é, a gente só usa a pronotação da preposição para dizer assim, ó, para o texto. Uhum. Né? Só dizer assim, olha, eu eu vou ler aqui a palavra de Deus. Aí, uhum. primeira palavra que vem, não tem nada a ver com o que o texto você acabou de ler. Então, você uhum. praticamente saiu do texto.
0: ele uhum. Nesse para o texto que o Ana acabou de citar também, eu acho que seria o... O ponto alto do, do termo exegese, né? Talvez é a gente pensar as nossas posturas de também, né? Pensar a exegese como uma forma de, de, de conduta ou de comportamento que é anterior à exegese. Então, ter, esse termo é usado também por alguns autores e usam é, a exegese, exegese, nesse sentido. É, e só
2: vou alertar vou aqui, aqui para né? Desculpa, Flávio, é, mas eu vou alertar nessa pergunta, que é assim, ó estou é, falando agora com os alunos de teologia. Não se deve confundir o trabalho da exegese com a homilética, ou com, o, vamos aqui dizer, o sermão. E por quê? Porque, embora eles estão relacionados, mas eles são coisas diferentes. E quando a gente diz isso, é o seguinte, você não prega a exegese, você prega o produto da exegese, você, você prega o, o vamos aqui dizer, os resultados que você obteve de cada processo. Uhum. Aí você vai lá para o que a gente vai chamar de mensagem, ou você até pode chegar numa teologia do texto e fazer dali uma grande mensagem. Aí, né, o pessoal sempre questiona a gente fala assim, ah, mas para eu pregar eu tenho que fazer exegiar de todos os textos? Como professor de Bíblia, a gente vai falar que sim, mas uhum. obviamente que a gente está falando como professor da área, mas a pessoa te chama para pregar. E ela te dá um texto. Ainda tem isso, né? Que muitas vezes... A gente... <risos> e eles dão os texto E não tem tempo de você fazer a exegese, vamos dizer assim, perfeita. Mas você tem caminhos que te direcionam, inclusive uhum. para uma elaboração do sermão muito bem feita. Eu até diria que aqueles que dominam práticas de exegese, com certeza os seus sermões são maravilhosos. Ou
1: seja, a gente poderia... É, resumir assim para o Henrique, que exegese aquilo que a palavra quer e deveria nos dizer, exegese aquilo que eu quero que ela fala.
2: Sim, perfeitamente.
1: <risos> tá bom, vamos lá para a Mari... oh, Mariana aí, nossa Oi, querida né? Mariana, lá da faculdade, nossa tutora. é possível uma hermenêutica saudável e apropriada com relação à Bíblia? Quando temos um cenário de Crise na educação primária, a falta de habilidade para interpretação afeta a leitura bíblica? Flávio, começa por você.
0: Joia, um abraço para a Mariana. Lembrando que nós é também, aí atendendo a, a esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos trabalhando cada um aí no seu home office, em cada uma, na sua casa, então não estamos nos encontrando tanto. Então, um abraço também para a Mariana. É, a pergunta da Mariana é muito boa e aí me faz pensar, por exemplo, um, em um aspecto também que a gente não deve esquecer também, que faz parte do aspecto hermenêutico, é o aspecto da iluminação. A gente acredita que esse mesmo texto que sofre é, essa ideia, ou que é tomado por essa ideia da iluminação do Espírito para quem o escreve, esse mesmo Espírito também trabalha é, a favor daqueles que estão lendo interpretando o texto bíblico. Agora, o é okay, isso seria um ponto um ponto positivo. Agora, obviamente que a, falta, a nossa falta de habilidade é, com a leitura na atualidade, a falta do hábito da leitura de qualquer obra, isso certamente influencia a nossa capacidade de interpretar e de ler melhor a Bíblia. Por vários motivos, aí a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando. Um dos motivos é que, com a minha, talvez, falta de habilidade de compreensão, falta de habilidade de interpretação e de leitura do texto, a tendência é ou o aumento do hiato, o aumento da distância do texto bíblico, ou o que a gente brinca chamando que é a interpretação terceirizada, que a gente já mencionou aqui também. Quando me falta essa habilidade é para ler, para interpretar o texto, para me relacionar com o texto de forma adequada, uma das tendências mais comuns é que eu acabo terceirizando isso. E, e aí, de fato, a gente pode ter um problema. Nós precisamos lembrar que somos todos chamados, enquanto povo de Deus, para esse trabalho de compreensão do texto. Ou seja, é algum, um detalhe que, às vezes, alguém na minha comunidade de fé percebeu que eu não percebi. Então, nós precisamos uns dos outros também, na construção dos, dos sentidos, daquilo que nós extraímos do texto, né? Mas quando eu não tenho essa habilidade mínima, obviamente que a gente vai sempre terceirizando, terceirizando, e ao terceirizar, assume-se uma fé também automaticamente terceirizada, uma compreensão terceirizada, e aí a gente deixa de desfrutar daquilo que nós somos chamados para fazer parte, é, interpretar a lei, especialmente, de alguma forma, colocar em prática é, tudo que a palavra de Deus nos desafia né, a sermos como seres humanos.
1: Eu me lembro, eu me lembro Flávio e Enio, é, no meu primeiro ano de seminário é, eu tive assim, muito pouca leitura é, na minha vida como criança, adolescente né, jovem, uhum. muito pouca leitura eu comecei a ler, na verdade mesmo foi no seminário, e por conta disso eu lia, eu lia cinco páginas de um livro, voltava a 15
0: uhum.
1: lia mais cinco, voltava a mais 15 gente uhum. É, o, é, o, o, claro que é, o Deus vai trabalhando na vida da gente, eu, eu reputo que eu sou um milagre hoje, eu não sou nada, continuo não sendo nada, mas perto do que eu era, né? então, reforçando isso que a Mariana colocou, né? é, como é importante que a gente também gaste um pouco de tempo para aprender a interpretar, e houve um tempo no Brasil, e alguns colegas, inclusive, que faziam hermenêutica, é, fazer a interpretação bíblica a partir do texto em português, entendendo o português, que dirá o grego e hebraico. Entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem nem o português, que dirá, então, ir lá para a exegese, para né, uma questão mais uhum. profunda. Não que a gente não vá fazer, uhum. mas ela toca numa questão de base, né, de transfundo da educação brasileira. Uhum. Muito importante, né?
2: Preciso completar alguma coisa? É, uhum. eu, assim Bem claro para Mariana. Mariana, um abraço aí, que bom que você está aqui. A Mariana também é da nossa área de Bíblia. Ah, sim, é, é, é possível ter uma hermenêutica sa, saudável e apropriada, embora o nosso contexto de educação e nível de leitura no país é baixo, mas é possível sim, também nas nossas igrejas. E quando eu digo uma hermenêutica saudável e apropriada, é porque ela é contextual. Né? Uma, uma das áreas da hermenêutica é ser contextual. Então, se lá na minha comunidade eu não tenho pessoas, vamos assim dizer, letradas, é, obviamente que essa hermenêutica também vai ser dire, direcionada, mas ela vai produzir efeitos também, certo? Nesse, nesse, nesse aspecto, a leitura da palavra ela já é o início para o exercício hermenêutico. Né? porque a partir da própria leitura a pessoa tem, vamos dizer, percepções. E a segunda parte da sua pergunta é assim, a falta de habilidade. Né? É, olha, eu gosto desse termo aí, porque em educação a gente fala sobre competências e habilidades. As habilidades têm muito a ver com aquilo que a gente faz, enquanto que as competências têm a ver com aquilo que a gente pensa. Então, uma vem com a cognição e outro outra vem com, realmente, o ato de fazer. Aí, no caso, interpretar, ela está muito mais ligada com a questão cognitiva do que o fazer. Então, a pessoa tem que é, compreender, entender, analisar, interpretar. Então, tem. Com exceção daqueles que têm uma debilidade é, cognitiva, uh, sempre é um início. E esse exemplo que o Jorge deu é, é factual, ou seja, é, você começa lendo um pedacinho, entendeu? Pouco. Aí, depois, você volta outra vez, lê de novo, e vai aumentando, e vai tal tá, assim. E eu quero corroborar as palavras do, do Jorge, e eu acho que aqui o trio aqui vai também dizer, é, com certeza, né, o que nós somos hoje, é, é, vamos dizer, é produto de muita leitura, de muitas noites varadas, e de textos que a gente não entendia. Textos que a gente não entendia. E, mas uma das, vamos aqui dizer, um dos comportamentos que tem do Hermeneuta é que ele não para enquanto ele não conseguir levantar aquele significado. Então, isso faz parte. Né? Mas isso também é feito com uma vida de espiritualidade. Muitas vezes você tem que realmente... Você não abre a palavra antes da oração, antes de pedir orientação porque é necessário.
0: Só uma parte também, Jorge, eu lembrei aqui, eu só queria, rapidamente, é, lembrei, acabei de lembrar aqui da minha avó, saudosa, dona Joana, que também deixou um legado para mim importante, que me influenciou muito a amar a Bíblia também, porque ela, foi, ela era analfabeta e foi aprender a ler com 50 e alguma coisa, 55 anos de idade, pelo desejo de ler a Bíblia, né? e alcançou o seu objetivo, e a partir daí é, tinha algumas compreensões assim que é, que eram assim fantásticas, né então uma boa lembrança dela. De outras senhoras que a gente convive também, que às vezes, infelizmente, sofrem com esse problema que a Mariana colocou, que é essa crise de educação primária, né? essa falta de habilidade, mas ainda assim é, conseguem, às vezes, é, algumas percepções no texto bíblico que são... São fantásticas, né? Então, eu Queria fazer menção a isso também.
1: Bacana. E eu também quero fazer menção, antes de ir para nós é, irmos para a nossa é, última pergunta, de um fato que é muito bacana na Sul-Americana. E você que está participando conosco nessa live, acho que é muito legal você saber. O que é? Nós, por causa dessa situação levantada aí pela Mariana, vocês se lembram, vocês dois, que nós passamos por uma crise absurda na faculdade. Uma crise, assim, que nos levou e graças a Deus por essa crise. Qual é a crise? é, é De receber né, pessoas para o ensino superior e que tinham essa dificuldade de interpretação, de leitura do texto, de compreensão e tudo mais. Como fruto disso, o Enio citou até uma palavra, uma expressão aí do ponto de vista de Deus, né, do projeto pedagógico de Deus, nós forjamos um projeto pedagógico na Faculdade Teológica Americana, que vocês se lembram muito bem, que no primeiro semestre nós avaliamos o quê? A, a, a interpretação do texto. Uhum. As avaliações não são outras senão entrar em contato com esse texto e aprender a interpretar esse texto, seja bíblico ou seja de um autor de, de, um, de um texto teológico. Então... Uhum. então nós nem pedimos apresentação de seminário, é, interação crítica, etc., justamente por causa desse ponto. No primeiro semestre, nós só avaliamos interpretação e compreensão da leitura de texto. Olha que interessante, né? Uhum. Essa crise nos levou a ser proativo, então, o que, que isso uhum. vai fazer? Tem que fazer alguma uhum. coisa, e nós temos isso uhum. no nosso projeto pedagógico na faculdade, tá bom. Vamos Jorge, junto.
0: também, só, só rapidamente também lembrando que, eh, diante da percepção de uma crise de leitura da Bíblia, em especial, também há alguns anos atrás, o Eno vai lembrar também, eh, se adaptou ao nosso currículo a, a necessidade de que o aluno lesse a Bíblia inteira nos três anos de curso, especialmente aqui no nosso curso presencial, né, cada disciplina tinha, exigia aí do seu aluno a leitura de um livro da Bíblia, isso também era uma preocupação básica nossa na formação do aluno, mostrando também o quanto nós valorizamos a é, da interpretação da Bíblia também.
1: Boa, boa, boa lembrança, e eu me lembro também que, que tiveram alguns que não gostaram disso, por incrível que pareça. <risos> Mas vamos, lá. vamos para a nossa última pergunta, Vocês é, sejam bem pontuais por causa do nosso tempo agora, por favor, que é Sim. essa, do Gedeon Lidório, que está lá conosco na faculdade há muito tempo, né? um dos que é, implementou conosco, né, educação à distância e tudo mais, com a Gabriele Gregerson, que bacana. um uhum. continuou conosco aí, firme e forte. A palavra de Deus pode ser separada da teologia? Vejo pessoas querendo separar uma coisa da outra.
2: O que acham? Bom, é... já respondo, Gideon. Não, não pode. Mas eu vou fazer referência a um artigo do Karl Barthes, que está no livro traduzido em português, Dádiva e Louvor. E o primeiro é Como a Palavra de Deus mudou a minha mente. Esse é o primeiro artigo. E o segundo é que ele intitula A Palavra de Deus como encargo da teologia. Não tem como fazer teologia sem a Palavra de Deus. Não tem como você tentar propor qualquer... É, seja ideologia, movimenta ou doutrina sem a palavra de Deus. Não tem como você falar do próprio evangelho sem a palavra de Deus. Então eu vou dizer assim que não tem como você falar de formação e transformação sem a palavra de Deus. Os que fazem essa separação, é, de cara, eles são manipuladores e estão fazendo aquilo que o próprio Senhor Jesus já condenou. Né? A questão de, de camuflar, o efeito da palavra na vida das pessoas. E isso uhum. vem muitas vezes mascarado com um certo zelo, com até mesmo um certo, é, vou dizer aqui, legalismo, e vai por aí afora. Não, é, a palavra de Deus sendo usada para fazer teologia, ela sempre vai estar tá sendo suada, sendo realmente de confronto, de lutas, internas e externas também, mas ela vai se manter porque essa teologia precisa de força, essa precisa essa teologia precisa de fundamento. E se ela não tiver na palavra, então, ela já vai, vocês vai alguma comentário, Flávio? É, não, eu concordo
0: com tudo que o Enio disse também, assino embaixo o que ele disse, eu acho que existe uma outra discussão aqui também, com certeza o Gideon conhece bem essa discussão, que a gente avaliar, às vezes, quando o Enio fala da, da, da teologia enquanto enquanto instrumento para construção das nossas doutrinas, é apenas, às vezes, esse cuidado que a gente tem, às vezes, de colocar a, a, a nossa perspectiva doutrinária acima da nossa compreensão é, do texto que a gente está lendo, que a gente está estudando. E aí a gente vai para um outro assunto muito amplo, não dá para discutir aqui, obviamente, mas é esse problema, às vezes da nossa teologia pressuposta, é, pressuposta ela se tornar talvez um, uma lente de leitura para o texto bíblico, talvez impedindo o texto bíblico é, de, de dizer aquilo que ele tem para dizer, porque nós já estamos talvez formatados por uma compreensão teológica anterior. E isso também a gente precisa, às vezes, tomar bastante cuidado e sempre avaliar as coisas a partir das nossas compreensões teológicas, sempre colocando a, a, a nossa teologia, como ele disse muito bem, à luz da, da, da compreensão bíblica. Isso é um princípio básico para a gente também. Se a gente inverter as coisas, aí pode ser um problema grave.
1: É. E sabe um, um, um elemento que eu acho que é muito interessante para observar o povo fazendo teologia? É quando ele ora. Eu gosto muito de ouvir as orações das pessoas, porque ali eu estou ele uhum. está me dizendo que tipo de teologia ele está professando, ele cresce. se é uma teologia bíblica, se é uma teologia do eu, né? É, então, quando as pessoas oram, elas não se apercebem, a maioria, de que elas estão trazendo muitos elementos teológicos. Ó oh, Deus, tu que és soberano. Você está falando da soberania de Deus, um tema completamente teológico, né? Você sabe muitas coisas, né? Você falando da omnisciência de Deus. Então, assim, eu quando comparo as minhas orações em público com as orações do apóstolo Paulo, eu confesso para vocês que eu fico com vergonha. Uhum, uhum. Com as orações que ele começa em Filipenses, em Colossenses, meu Deus, eu falo, esse homem estava encharcado de Bíblia e de teologia, né? Mas enfim, uhum. fica aí, obrigado Gideon pela sua colocação. Olha, tanto para vocês que estão aqui, quanto vocês dois, não vão embora uhum. agora, porque eu tenho é, três recadinhos muito rápido para dar para vocês, e depois nós vamos voltar com vocês dois, aí vocês vão ter um tempinho para pensar, essa é a tática. Uhum, uhum. Ou as suas é, recomendações, observações finais. No máximo, uhum. viu, gente? Dois minutos para cada um, no máximo. Então, eu vou dar aqui três recados. Volto com vocês dois. Fiquem aí. E daqui a pouco, eu já chamo vocês para suas é, é, recomendações finais ou palavras finais, tá bom? Então, uhum. fiquem aí. Eu já volto com vocês dois. Sei. Então, gente, eu gostaria de começar é, essa, esse tempo final aqui com vocês, de fazer três observações. A primeira está aí, que está colocado aí para vocês, que é lembrar a todos, e eu, talvez alguns não estão lembrando disso, que agosto é um mês dedicado, né? é chamado de Agosto Lilás, dedicado à conscientização e o enfrentamento da violência contra a mulher. É, nós é, nós já trouxemos esse tema aqui em uma live, está gravado aí, inclusive, é, gostaria que você pudesse é, lá assistir, rever essa temática que foi é, tratada é, com a Valéria e com a Vanessa, que é da nossa faculdade, a Valéria Vilhena, é, do movimento EIG, né, evangélicos pela Igualdade de Gênero, então, nós temos um problema muito grande no Brasil com isso. Então, por favor, se você puder colocar nas suas mídias, relembrar isso, sabe trazer dignidade contra o feminicídio, nós precisamos crescer muito em relação a isso no Brasil. Tá? Então, esse não é um, um encontro que nós vamos ter, mas é uma lembrança da importância de vocês ficarem é, por dentro disso daí. É, a outra, outro aviso a ser dado é sobre o nosso vestibular. É, então, é, você sabe que a faculdade teológica sul-americana, já desde 2002, tem os seus cursos autorizados, depois passaram a ser reconhecidos pelo Ministério da Educação, então você pode estudar na sua casa e se juntar a esse, esse se eu posso dizer assim, esse, esse grupo maravilhoso de pessoas, que nós temos aproximadamente umas, uns 1.700 estudantes online hoje, é, espalhados por todo esse Brasil e às vezes até fora do Brasil, você pode estudar da sua casa, né? E, e fazer as, os exercícios, as leituras na plataforma online, e ter interação com, com, com os tutores, com o corpo docente da faculdade, e ter aí uma formação para aquilo que Deus está certamente te chamando é, para fazer no reino, tá bom? É, se prepare melhor para servir a Deus, melhor. O outro e último é, aviso é sobre essa... É, webinar que nós vamos ter com o Antônio Carlos, que está participando aqui da nossa live, e com é, um outro professor da faculdade, que é, é, é o Vander de Lara Proença. Ambos são doutores, um o Vander em História, e o Antônio Carlos, que tem o seu doutorado em Teologia, nesse, nesse programa nosso chamado Teologia com Graça, que é a live Conhecendo o Passado para Entender o Presente. Vai ser agora, sexta-feira que vem, dia 14, às 19h30. A boa notícia é que é gratuito. Você pode entrar e assistir. Contudo, você, neste, diferentemente dessa, dessa live de hoje, você precisa entrar e se inscrever para garantir a sua vaga. É, eu fiz um teste hoje, basta apenas um minuto. São quatro perguntinhas que você entra, se inscreve e aí você vai participar dessa live da é, sexta-feira que está chegando aí, tá bom? Então, como eu disse, eram breves recados, e agora nós vamos para as considerações finais. Eu quero dar a oportunidade para chamar o Flávio, ele vai fazer as suas considerações finais, e depois é, o professor Enio. Flávio, com você, suas considerações finais.
0: Obrigado, Jorge, pela oportunidade. Sempre bom conversar sobre teologia, conversar sobre a Palavra de Deus. Algo que nos, nos encanta tanto, nos desafia também. Um prazer, de fato, estar aqui com vocês. Prazer sempre conversar com o Enio também, alguém é, com quem eu aprendo sempre muito. Foi meu professor na graduação. Vocês perceberem a diferença de idade aqui entre eu e o Enio. É sempre bom estar com você, ele também, e o Jorge também, irmãos queridos que nos inspiram. E minha palavra final é para que, de fato, nós trabalhemos juntos enquanto Igreja Brasileira. É que, de fato, a palavra de Deus ocupe o seu lugar, que é esse lugar que nós ouvimos e aprendemos hoje, esse lugar na nossa formação. A nossa identidade como povo de Deus passa por uma boa formação à luz das Escrituras. Não apenas por aquilo que ela significa enquanto texto dado, mas também porque ela revela a identidade do Filho de Deus, que é, para nós, um paradigma paradigma das nossas comunidades de fé e paradigma é, para cada um de nós também, como cristãos. Então, negar de alguma forma esse lugar de protagonismo da palavra de Deus nas nossas comunidades de fé, na nossa vida cotidiana como cristãos, é de alguma forma romper com a nossa identidade. Então, portanto, o meu desafio é para que nós trabalhemos juntos, nos esforcemos juntos, para que a Bíblia, de fato, ocupe esse lugar tão importante para cada um de nós. Leia sempre a Bíblia, né? Uhum. que ela, de fato, seja para nós, como Jorge começou aqui dizendo, lâmpada para os nossos pés, que ela seja, de fato, é, para nós, a é, nossa regra de fé e prática, nos transformando, nos formando à luz daquele que é o autor maior das escrituras. Tá bom, gente? Um abraço carinhoso para todo mundo.
2: Bom, também quero agradecer a todos vocês, obrigado aí por participarem, agradeço a faculdade, na pessoa do Jorge que nos convidou, é muito gratificante a gente ter essa oportunidade de poder falar sobre um tema que a gente gosta muito. É, o que eu deixaria para vocês? Eu acredito que nós somos aquilo que nós lemos, nós somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que nós pensamos, então a gente sempre tem que pensar na fonte que nos alimenta, e isso tem a ver com identidade então eu posso falar que sou cristão porque o meu fundamento, a minha identidade é sim formada pela palavra de Deus então eu preciso ter consciência disso eu preciso estar enraizado nisso talvez eu não seria o que eu sou hoje se eu não fosse pela palavra de Deus é claro que a fé em Cristo a pessoa do Espírito Santo a vida na igreja também colabora para essa formação mas essencialmente a palavra de Deus é que nos forma. Eu também tenho outra formação que é em letras e eu lembro assim que a gente tem muitos autores, muitos literários, muitos nomes que precisam ser lidos e não tem como a gente falar de cada um deles se a gente não lê. Então é impossível falar de algo que a gente não lê. No caso da palavra de Deus é impossível falar sobre a fé, sobre a justificação sobre a ressurreição, sobre a pessoa de Jesus, o Espírito Santo, a vida futura, enfim, vários outros temas. Então, hoje eu posso falar de mim, enquanto cristão, porque essa palavra me influenciou. E eu faço votos e faço fé de que ela também te influenciou. E lembre-se, não existe nem nada nesse mundo que nos separa das coisas de Deus que nos separa de Cristo. Então, não é uma deficiência de leitura, não é uma deficiência de educação, mas se você começar, você já entrou num grande processo de formação e de construção e transformação da sua identidade, a sua identidade em Cristo. Te convido a fazer esse projeto. Leia a Bíblia, leia a Palavra de Deus e as coisas vão acontecer. Tenho certeza disso. Obrigado, até mais.
1: Bom, obrigado a todos vocês, gente boa. Obrigado, Enio, mais uma vez. Obrigado, Flávio. Privilégio ter vocês aqui conosco, viu? E obrigado você, em particular, que ficou conosco aqui até esse momento. Eu tenho certeza que você foi enriquecido e assim tem sido as nossas lives, todas as segundas-feiras, né? Teologia para a vida, sempre conectando a teologia com a vida. E hoje falamos da né, nossa, nossa vida, nossa espiritualidade, nosso relacionamento com a palavra de Deus. Muito obrigado, até a próxima e um prazer ter vocês aqui com a gente. Tchau, a gente se vê na próxima segunda-feira.